0: 上集呢，咱们说到，这张显明交代了，其中恶性持枪抢劫案就高达八起，每次的受害者非死即伤，无一幸免。他们共抢到现金和其他财物总值330万。在张家兄弟被捕之前，这八起案件始终没有侦破，都是悬案。张显明认为，他们四个兄弟和表兄弟之间之所以走上这条路，主要有两个原因。一呢是生活环境太恶劣，他们不甘心这种生活，但是呢又没有什么本事，最终他们为了出头只能捞偏门。二是大哥张显光本来啊就是杀人逃犯，将他们一起拉下了水。张显光是1965年出生于黑龙江鸡西市的一个普通矿工家庭，共有兄弟四人，分别是二弟张显明、三弟张显辉和小弟张显正。他的母亲是普通家庭妇女，胆小懦弱，老实巴交的，也没有出去工作过。全家的重担全部都落在张显光的父亲身上。不幸的是，张显光五岁时，他的父亲因矿难死亡。当时弟弟张显光才三岁，这下完蛋了。三个孤儿寡母根本没有人管，生存不下去。最后啊，张显光的母亲被迫改嫁。在当年，寡妇改嫁可不是什么光彩的事情啊。带着两个孩子，张显光的母亲只能嫁给矿区最贫穷的光棍汉。也不知道什么原因呢，先后嫁了两个男人，都因为各种原因死了，还生了两个弟弟张显辉和张显正。雪上加霜啊！嗯，这两个男人呢，他不但不偿命，还有一个共同的特点，那就是对他们母子极差。张显光回忆，生活的贫困就不用说了。更可怕的是继父们的喜怒无常和暴力无情。继父对我们都非常不满，他认为我妈嫁给他不过是为了养孩子。继父对于我妈永远都有发泄不完的愤怒。有时候继父和我妈好好说着话呢，却突然给他一个耳光，只打得我妈半天缓不过神来。而至于酒后报答，那更是如家常便饭。有时候我妈被打得口鼻流血，一样要埋头做家务，晚上一样要陪她睡觉。那继父对我妈尚且如此，那对我们孩子们更是毫无怜爱之心。不管什么时候，只要继父心烦了，就把我们几个孩子全部赶下饭桌，不许吃饭，甚至通通轰出家门，不许回家睡觉。有一年冬天，继父无故的臭骂我妈，我妈忍不住顶了几句，被他一顿暴打，赶出家门。我们几个孩子在屋外待了整整一个星期，我们几个孩子饭都吃不上，更别说上学了。我只有小学二年级的文化，字儿都不识几个。1979年，我妈的第三个丈夫因为患病而去世，她只得第四次嫁人，在鸡西市郊区的8510农场再次找到了一个栖身之所。这个姓秦的男人脾气尚且温和，两人日子过得还算凑合。这时候我已经十五岁了，不愿意受气吃闲饭，就开始给人做小工。后来开饭店，最后就在江湖上闯荡。那张显光他为什么会变坏？他自己认为是顺理成章的。那从小他们兄弟根本就没有人管，又经常吃不上饭，还被其他孩子欺负。张显光回忆啊，我整天领着几个弟弟四处捡破烂，不然就没有饭吃。那时候我们家可真是困难了，很多人笑话我们是破烂王。哼，我弟弟张显明脾气不好，被人骂了就和别人打架。但是我很少动手，不是我不敢动手，而是我认为这样打没有什么用，不如一次性来个狠的。后来我经常对童花说：“打架别找我，杀人时你再找我。”有一次，我们兄弟被一家大人打了，我啥也没说。熬了半年之后，把那家人的自行车偷出来卖了。那时候我也就15岁吧，当时自行车可是个大件就像今天的汽车一样。我看那家人哭丧着脸，心里这才高兴了。为了吃饱肚子，加不被欺负，他们只能去偷、去抢、去打架。咱们再来说一下矿区，这里的矿区往往是三不管地区。地方政府不能管，煤矿机构不爱管，那各种案件频发。以他们最后居住的8510农场为例吧，就非常夸张。那是龙蛇混杂，治安极差。在这里想学好那是不容易的，想学坏却非常简单。当地的巡警副大队长孙志国介绍啊，案件很多，大案更多。比如啊，在1995年，嗯，或者是在1997年的时候。当地人曾经拿炸药把当地的派出所都给炸了，案子至今未破。你呢，还不能说那里民风彪悍，其实啊，更多的是由于当时管理上的真空，让那里成为犯罪滋生的天然土壤。就是在这天然土壤的环境之下，这么一来二往，张家三兄弟都成为当地的小混混了，其中以老二张显明名气最大。他号称煤矿区的坐地虎，打架、盗窃、勒索，无恶不作，被判刑九年。老大张显光相对的要好一些啊，在外边混的不多，但他也不是好惹的。老三张显辉则和二哥不相上下，曾经为打架动刀子被多次逮捕、判刑多次，后来干脆混了黑社会。这里边只有最小的弟弟张显正最老实，他从不惹事后来成为了一个普通的矿工。1986年，张显光已经21岁了，和当地一个不太正经的女青年同居，准备结婚。这段时间呢，张显光开始团伙盗窃，肆无忌惮起来。很快的，第二年就案发，张显光被捕入狱，被判处劳教三年。张显光被捕以后，他的女友傻了眼了。严格的说呀，这女人呢也还算行，她并没有打掉孩子，而是将孩子生下后丢给了张某，自己一走了之。嫁给了别人，嗯，括活，也是个小混混。在1990年，张显光刑满释放出来以后，张显光发现，哎呀，前女友丢下儿子自己嫁人了，极为的恼怒。4月27日，喝了不少酒的张显光去找鸡西市城子河区的前女友算账了。可是啊，双方见面刚谈了没几句，就开始争吵起来。张显光要求前女友离婚，和他结婚，然后带着孩子一起过。前女友说。你就别做梦了！我现在有老公有孩子，跟你一个劳改释放犯去受苦，呀，你还有脸说了啊？当年你为什么扔下儿子跑了？哼，我没有打掉孩子就算对得起你了。难道你让我像你妈一样，为了养小孩去陪老公棍汉们睡觉？老娘可没有那么傻。张显光听后也是忍无可忍，上去扇了他一巴掌。前女友她自然不服啊，大喊道：“你他妈敢打我！老娘一肚子苦水还没处说呢，你有什么资格打我？我跟你拼了！”啊两人就厮打了起来。期间呢，正好张显光的丈夫冯某下班回家了，看到妻子被人打呀，冯某自然是大怒，挥拳就和张显光打成了一团。双拳难敌四手，加上冯某也是混混出身，人高马大，身体也是壮得很，三拳两脚就把张显光打倒在地上。张显光大怒之下，掏出了匕首，刺入冯某的腹部，并且连刺数刀，随后逃走。这边冯某被送到了医院，抢救了一个晚上，最终还是重伤不治。这一下， 2 5岁的张显光故意伤害致死，被列为通缉犯。根据当时的法律，张显光是刚刚释放的旧案犯，属于罪加一等，很有可能被枪决的。张显光从1990年开始在江湖上流窜，以盗窃和打零工为生，流窜了13年才被抓获。被抓获之前呢，这张显光逐步的和两个弟弟张显明、张显辉联络上，又和表弟李延斌、李延波建立了联络。这五个人都是社会底层，没有文化，没有技能，没有本钱，混的都是很惨。他们还不同程度的有过入狱、劳改的经历，那是劣迹斑斑，很难找到份像样的工作。五个人中，也就算张显明混得还最好了啊，在沈阳郊区开了一个武馆，做起了正行。但是啊，这个武馆生意惨淡，难以糊口。而至于张显辉等人，基本都是地痞流氓、土混混，还不如张显明呢。穷则思变，这些人没有什么技能。有的就是凶残，于是，一九九九年，由张显光牵头，这几个混不下去的家伙决定做大案吃硬货。其中，张显光自己是通缉犯，再犯大案也不过是一个死；而其他四个人均没有什么大罪，根本没有必要和他一起犯事儿的。只是啊，这人他哪里斗得过穷啊？这四人都认为自己一文不值，也就是烂命一条，还有什么好害怕的呢？张显光曾经反复的说：“我们这种人走正行是没有出路的。”他们最正经的小弟弟张显正以矿工为职业，结果在2001年因矿难而惨死，此后矿山仅仅赔付了三万五千元。张显光后来以此为借口多次说：“操他奶奶的，一条命就值这点钱！老四走正道，看看什么下场！咱妈整天说指望老四养老。”现在好了，这三万五千元够干什么的？